0: Olá, muito bom dia. 11 horas e dois minutos estamos chegando com o Som Maior Esporte, segunda-feira, hoje 31 de outubro. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até ao meio-dia. Hoje sim, com um programa completo, né? Não temos mais propaganda eleitoral, não tem mais nada disso. É então,
1: um programa completo, Jonas. E muita informação do Criciúma, né? Boa, ah, tem informação é do Cristiano para abrir o programa, né? Isso aí, é isso aí.
0: Tem informações do Criciúma, tem informações da Libertadores da América, o Flamengo foi campeão. Isso foi quando? Isso aqui foi no sábado.
1: Notícia velha, então?
0: É, se a considerar, sim. sim mas não mas a opinião de vocês aí, né? não é, é velha, porque mesmo. ela vai ser dada Ninguém daqui a falou pouquinho. falou ainda sobre isso. Né? É isso aí. É isso mesmo. Então, tá. mas,
1: mas falamos para nós mesmos, né, em
0: casa. <risos> é isso aí. Daqui a pouquinho também vamos falar sobre Série B. Vasco da Gama tem uma semana difícil dentro e fora de campo, né? Tem a questão do julgamento na quinta-feira e tem o jogo contra o Ituano, nós vamos falar sobre isso, vou trazer uma declaração do Jorginho é, falou a respeito disso, acredita ainda no, no acesso, acredita na vitória, daqui a pouco... Mas a, a vitória
1: no tapetão ou no campo? Eu acho que no... Bom... Ele não especificou. Se é no tapetão, é... ele deve ter informação, né?
0: <risos> Também vamos estar falando de Série A e ainda... Do Verstappen, que venceu o GP do México e se isola aí com recorde de vitórias em uma temporada de Fórmula 1. Daqui a pouquinho o Thiago Silva fala conosco no quadro Hora de Acelerar. São
1: alguns dos destaques Ô, do programa Rafael, de hoje. Rafael, tu como coordenador da equipe claro. e, e pauteiro da equipe, eu pediria para tu falar pro Thiago não falar mais em Fórmula 1. Porque não tem graça, cara. Só, dá, só dá um cara. É igual, igual até o ano passado, só dava o Hamilton. Agora só dar o Verstappen, cara. Então, pô, vai falar de Stock card e outros... Taça Porsche, alguma <risos> que coisa. Que tá mais equilibrada, Para né? com Fórmula 1, cara. A Porsche Cup tá equilibrada
0: também, é verdade. Mas hoje ele vai falar do Verstappen. Não tem mais jeito <risos> é não, deu tempo. É não deu mais tempo ai, ai. Bom, com a opinião de João Nassif e Alex Maranhão Informações do NUbis aqui na reportagem do Criciúma Produção da Manuela Silva Trabalhos do Leonardo Mazébi aqui nos trabalhos técnicos conosco Eu sou Rafael Niero, estou na apresentação do programa Direção de conteúdo Arthur Lessa e direção geral Adelor Lessa Essa é a nossa equipe que estará com você em mais um programa Som Maior Esportes Tudo bem Maranhão? Seja
2: bem-vindo, bom dia Bom dia, é, um abraço para todos os nossos ouvintes, né? todos daqui da mesa. E vamos lá, né? muita coisa boa para debater aí, muita, muito tema polêmico e também muita coisa boa para ser colocado. É isso aí, nós nos encaminhamos para a última rodada da Série B do Campeonato
0: Brasileiro. Vamos começar com esse, esse assunto, né? com informações do Criciúma, saber como é que será
3: a semana do Criciúma, Bis. Tudo bem? Bom dia. Rafael, bom dia para você, para o Alex Maranhão, para o Nacife, para quem nos ouve aqui no Som Maior Esportes. O Criciúma segue sem vencer a Ponte Preta, né? Vem aí de um empate em 1 um a 1. Um. Delegação que chegou ontem por volta de 2 horas da tarde. O Criciúma é nono colocado na Série B, 53 pontos, e a briga não é para subir, não é para descer. A briga permanece sendo por uma vaga na Copa do Brasil, briga com o Guarani de Campinas. O Criciúma é o nono colocado, e o Guarani é o 11, seja está a duas posições atrás do Criciúma, com 48. Então, na última rodada, vai ter essa briga para ver quem é que vai via ranking para a Copa do Brasil do ano que vem. Folga, domingo, folga nesta segunda-feira. Delegação se reapresenta apenas amanhã no CT Antenor Angeloni, 3h30 da tarde. E aí, o Cláudio Tencati começa a trabalhar o time, a pensar na equipe para o último jogo em casa. E último jogo. Do ano contra o Tom Bens, jogo que seria domingo 6h30, foi antecipado para sábado, 4 horas da tarde. Então, o jogo Cristina e Tombense, última rodada da Série B. Sábado, Heriberto Wilson 4 horas da tarde. Pro jogo, Ryan tá fora, recebeu o terceiro cartão amarelo. Então o Ryan já está de férias, não joga mais neste ano. E volta, volta a ficar à disposição do técnico Cláudio Tencati, os dois laterais, o Cristóvão e o Helder que não enfrentaram a Ponte Preta porque estavam cumprindo suspensão automática, Rafael.
1: Eu, tenho, eu tenho uma dúvida aí, depois o Eno pode é, decifrá-la, se, vão esconder, se o Tenkat vai esconder o treino <risos> na semana. Aqui.
3: Eu acho que não. Que não, tu acha, eu quero saber a real. <risos> aí nós vamos saber, é dia após dia, a gente Perfeito. sabe disso. Se, se é treino fechado, se não é, se é no CT, se é no estádio. Isso mesmo. Tá, e, e, e eu tenho uma dúvida também, o Criciúma vai ou não vai para a Copa do Brasil? tem que vencer e torcer para o Guarani perder. Ponto. É que essa pergunta não é para ele. É pro nosso...
0: Não, mas é que ele prestou atenção no especialista. Só que
3: ele. Falou, falou. Né?
1: O, o especialista o Aderson, de milhões. Pai. O Adetson, né? Não, todo foi. mundo prestou atenção, e todo, não? Mundo que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Ninguém entendeu nada. Foi ele didático, uma barbaridade. Nem é. ele mesmo mas, entendeu.
0: Mas depois eu vou mandar a tabela para vocês, para ver o quão é difícil decifrar essa questão de Copa do Brasil. Não,
1: mas, mas não é melhor, não nível é ficar quebrando a cabeça, é esperar acabar o campeonato, esperar o ranking da CBF, e aí vem tudo prontinho, Mas quem né? é que
0: faz essa conta, será, né? É, a BF. Não é. é o nosso Não. entrevistado ali, o nome dele? O,
1: o Adelson, né? O Adedson,
2: né? Adedson, que vai fazer o cálculo aí.
0: Porque é difícil, cara?
1: Não é difícil. É cara. difícil. Não é difícil, Não é difícil, cara. É só entender como, como é que faz o ranking. É, só isso, que é simplesinho de tudo. <risos> mas
0: a única un... coisa que. A única parte que eu entendi ali das explicações de cálculo... Foi quando ele foi... deu boa noite. <risos> quando ele disse. <risos> Não, quando ele foi, <risos> quando foi perguntado. Tá, ah, o Bebel perguntou para ele: de 1 a 10, qual é a chance do, do Criciúma ir a pra... Copa é, do Brasil? É. Aí ele falou: 8. Então, tá bom, se é 8 é porque tá perto. Pergunta né? pro Casagrande
1: isso. É, pois é.
0: <risos> Muito bem, mas falando de futebol. No campo, Alex Maranhão, Criciúma vai conseguir a classificação para a Copa do Brasil? Esquecendo as contas agora, tem o, o Tombense aí pela frente, você imagina uma vitória do Criciúma já?
2: Sem dúvida, eu acho não, que não, o último jogo... Não é disco, <risos> <risos> último jogo em casa diante do torcedor, né? Último jogo da temporada em casa, então eu tenho certeza que o pessoal vai trabalhar bem essa semana aí para entregar uma vitória, entregar uma despedida honrosa né? perante ao seu torcedor, na sua casa, e também é, colocar... Uma, 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 uma pitada né, de sal a mais aí nessa, nessa busca pela classificação para a Copa do Brasil, que é muito valiosa para o clube, não só a nível de visibilidade, mas financeiramente também falando. É muito importante para o restante da né, temporada do clube você já estartar com uma cota dessa de Copa do Brasil. aí Os atletas eu acho que estão bem conscientes disso.
0: Uá, como é que é o clima assim no final de temporada, último jogo, já cumpriu os objetivos o da Copa do Brasil ainda? Não, mas os principais objetivos que era Permanência, subir a elite do catarinense, como é que
2: fica o clima lá? Os jogadores querem que acabe logo, né? Eu digo porque quando, quando tava chegando na reta final do campeonato, você queria acabar, mas você também queria terminar de forma a sair por cima, né? Entregamos, acabamos, mas acabamos com uma vitória na nossa casa. Então, assim, a rapaziada certamente vai estar tá muito mobilizada essa semana aí. O Tencat vai é, tentar manter focado. É difícil, porque assim, você já começa a visualizar os compromissos da semana que vem. Aí tem viagem com a família, aí tem férias, aí tem escola de filho, tem uma série de situações mas eu acho que a princípio a, a prioridade vai ser terminar o ano com uma vitória né, em casa diante do seu torcedor para sair por cima
1: vocês já passaram no, numa rua quando termina uma feira né? é fim de, feira cara. Tudo <risos> fim de feira cara. É que, é que aqui a gente não tem essa chance né? porque a feira é, é localizada né? lá por São Paulo ela é itinerante uhum. cada dia num bairro e cada, quando termina, meu, é uma festa que é brincadeira <risos> <risos> então é o camp- fim de campeonato quando não tem mais o que fazer, é um fim de feira cara.
0: mas é bom terminar também com uma vitória não, pelo menos pro não torcedor não quer dizer né? que a
1: feira não seja Nada. positiva claro é, de repente sobra ali uma maçã sobra uma maçã, <risos> uma maçã boa <risos>
0: Muito bem, é o Nassif e do jogo, para quem não acompanhou Ponte Preta e Criciúma, uma leitura do que foi o jogo?
1: Tu quer que eu fale de novo do jogo?
0: É que eu gosto de
1: ouvi-lo João Nassif. Não, mas Nacif. vem aqui, eu perto. Hoje tu aperta o Maranhão, ele tá apelando hoje não, não, não. Não, não, não. eu tinha pergunta que se faça, cara, aquela coisa horrorosa que foi vista sexta-feira já falei no jogo, o Maranhão já falou também, cara, negócio lamentável, né? Dentro do daquilo que a gente esperava, um jogo de... teve muita... Muita... muita vontade o jogo foi combativo mas a qualidade é o que mostrou, o que reprisou tudo o que aconteceu no campeonato. Baixíssima qualidade, o Criciúma teve um pênalti no final, que na minha opinião foi, e não foi marcado. Pois é. Mas aqui, ó, tu vê que é fim de feira, que nem houve uma reclamação veemente por, por parte do Tencate. Nenhuma. Que sempre reclamou de impedimento, de pênalti não marcado, ele só fez o registro e passou batido, entendeu? Então é, acaba logo isso aí o ano que vem, quem sabe ser diferente, né?
2: Mesma leitura, Maranhão, você tem opinião diferente? Não, eu concordo, o jogo foi de baixa qualidade técnica, foi muito in... houve muita entrega das duas equipes, muita competição, e, como eu falei, me chamou a atenção não ter jogo no meio campo, né? eram era duas equipes que transitavam o tempo inteiro, virou um ataque contra um ataque, o Criciúma atacava, a Ponte Preta atacava, não tinha é, um jogo qualificado por dentro, né? pelo meio campo, eu até é, comentei depois do jogo, me chamou muita atenção... O, a partida que o Arilson fez é um cara que ele dita o ritmo no meio campo do Criciúma E normalmente quando esse atleta não pega muito na bola Quando ele não tem é, esse domínio, controle hum. né, do meio campo das ações O Criciúma vira um time de muita transição E foi o que se desenhou no jogo né, Um jogo ruim de se assistir Acho que teve emoção ali no final do primeiro tempo No, no, no final do jogo teve o pênalti para mim foi um pênalti claro para o Criciúma Esporte Clube Não tinha, tinha porque não dar o pênalti no Alagoano, que poderia mudar o resultado do jogo, né? Mas eu acho que ficou de bom tamanho, porque pra Criciúma e Ponte, os dois não perderam muita coisa. Perdeu o espectador, quem viu, né? Que Hum. acho que não gostou muito do que assistiu. Mas nem todos tiveram o nosso
1: privilégio, né? de comer uma pizza maravilhosa que veio aqui. Foi a melhor parte do jogo, né? A sei, melhor foi, parte foi, do jogo. A 10 do jogo foi a pizza. É, pô.
0: Bom, o Criciúma termina na nona colocação com 53 pontos na rodada, né? E a Ponte Preta décima segunda com 46. Tem mais informações aí?
3: Na semana passada aqui mesmo no Som Maior Esportes trouxemos aqui alguns nomes de que poderiam uh, renovar o contrato com o Criciúma, né? Rodrigo, Helder, Marcos Serrato, uh, Felipe Matheus, fora aqueles jogadores que estão emprestados que podem interessar o ano que vem. Bom, final de semana, Léo Costa, renovou o contrato até o final do ano, ele tinha algumas propostas do futebol de São Paulo, mas aí o Léo Costa eh, preferiu permanecer, então fica até o final do ano, ele se junta ao Arilson, também jogador de meio campo e ao Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que também ficam até o final do ano. E o Gustavo? O Gustavo a princípio até final do estadual. Mas é
1: contrato ou é renovação?
3: Não, o, a situação do Gustavo foi uma cláusula no seu contrato anterior que, se ele subisse da B para A do Catarinense, ativaria essa cláusula para ele ficar até o final do Campeonato Catarinense do ano que vem. Então, o Cristilma trabalha agora para
1: aquele. Quatro que renovaram. Quatro que
3: renovaram. Aí, a questão do Claudio Tenkat também. E uma outra informação: o G.D. Wilson, que foi titular contra a Ponte Preta, eu até fiz a pergunta para o ele não quis responder, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o Criciúma tem interesse nesse jogador Duas situações Se o GD Wilson, uh, Se o Cristiuma quiser O jogador em definitivo Paga 300 mil reais Para é o Ipiranga? Para o Ipiranga Agora se ele quiser, isso, ele pertence ao Ipiranga de Erechim Agora se o Cristiúma quiser prorrogar O contrato de empréstimo dele Aí é um pouco menos, 100, 120 mil reais mas esse jogador, pelas informações que nós temos, pode ser que se configure ou não se confirme ou não, melhor dizendo pelas informações, interessa o Cristiúma João Nassif, Léo Costa foi uma boa renovar?
1: Olha, ele foi titular durante grande parte do campeonato, né? Depois se machucou e perdeu e perdeu espaço, né? O Serrato entrou, foi bem nessa reta final mas eu acho que essa avaliação foi feita lá por dentro, né? E ele é um jogador que deve ser bom de grupo, deve ser um jogador interessante ali e acima de tudo é um bom jogador uhum. é inegável, né? então acho que foi uma boa, tem que ir renovando à medida em que o, o staff ali, ali dentro, na né? comissão técnica, vai tomando conhecimento dos jogadores, não só no seu desempenho técnico, mas também no próprio caráter né? o que é importante, a gente percebeu que esse ano o grupo formado mostrou um caráter excepcional né porque todo mundo pegou junto, todo mundo se interessou, todo mundo foi foi até o final uhum. brigando para conseguir coisas maiores, então acho que foi uma boa a renovação do Léo Costa.
0: Eu é, durante o final de semana acompanhei quando saiu as notícias em portais li os comentários dos torcedores é, e a grande maioria apoiou e gostou da renovação do Léo Costa você
2: também gostou dessa renovação Alex? Concordo, o Léo Costa é um bom jogador ele era titular do Criciúma, né? como o Nacife falou, perdeu espaço com a chegada de outros atletas, o próprio Rômulo, o, o Cerrado também veio ali jogar fazer a função de camisa 5, eu gosto muito do Léo Costa, é um pegador é um atleta que todo treinador gosta de ter esse atleta no seu elenco, né? porque em algum momento você vai precisar desse cara que protege mais ali a defesa. É um cara que é bom de grupo, é um bom profissional, conheço o Léo, é um cara que se identificou com, com a camisa do Criciúma e com a história que o Criciúma tem. Então não vejo por que é, não ter renovado o contrato, eu acho que o Criciúma ganha muito com isso, é um cara que está aprendendo a gostar do clube, está aprendendo a gostar da casa, isso é bom você ter atletas identificados com o clube. Acredito aí que o Cristiano ganhou muito com a renovação dele.
0: Até essa questão de identificação do clube teve uma situação, né, Enio? Que a TV flagrou o Léo cantando as músicas da, da torcida organizada, né? Isso foi na, durante a temporada, aí.
3: E ele não é o único. Eu acho que a maioria dos jogadores sabem cantar o, as músicas ali da Tigres, tá?
1: É, daí é uma questão de identificação. Tá, E uma ideia, né? Porque a Barra já, já, já gravou um DVD, né? Já. Com as suas músicas. Eu podia gravar outro com os jogadores. Não, é, mas é sério, cara. Se todo o mundo... Léo Costa pode cantar, Leo Costa pode ser e... o cantor. Léo Costa e outros, né? Tem até nome que, de que cantor, também... né? Léo Costa. Pois é. E pode formar uma dupla com quem? Com o Felipe? Felipe Matheus? Deve ser Léo... parente do Eduardo. Né? Costa uhum. e Gustavo. É, Léo e Felipe, Léo e Gustavo, podia ser. Léo e gol. Olha aí, rapaz. Léo e o Igol. Agora imagina que dupla. E
2: ninguém para essa dupla.
1: Não, mas agora falando sério, eu acho que é interessante, é? cara. Fica realmente Que é um case, né? Tu colocar aí os jogadores cantando as músicas da torcida.
0: Muito bem, 11 horas e 17 minutos, nós vamos para o intervalo e logo mais tem outras informações. Vamos passar aqui a Série B e a rodada do final de semana.
4: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes.
5: Momento Justiça.
6: Santa Catarina
7: tem cerca de 300 crianças e adolescentes à espera de um lar. O sistema busca ativa da justiça catarinense encurta distância para quem quer formar ou aumentar a família através da adoção. O apadrinhamento afetivo e o serviço de família acolhedora também criam vínculos e proporcionam convivência familiar para quem aguarda a adoção. Para a justiça catarinense adotar é um ato de amor.
8: Outubro chegou, mês de festividades em Santa Catarina, mês da primavera e também o um mês de muitas promoções aqui na Lenda. Todo o estoque em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Ou, se preferir, em até 24 vezes no boleto, nas melhores taxas do mercado: pisos, azulejos, louças, metais, banheiras, chuveiros, bancadas, móveis para banheiro, em 10 vezes sem juros no cartão. Aproveite esse momento para deixar sua casa ainda mais bonita aqui na Lenda. Alhenda da Pisos e Azulejos 30 anos realizando sonhos porque sua casa merece o melhor
6: Ali Andar
9: Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a notícia, da voz ao sul, cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo o que importa é notícia. Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. A bola está rolando com o Timasso.
4: Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lopes Fiat Trentino. Loja Panini. E Autofis Supermercados.
0: Estamos de volta, agora são 11 horas e 21 minutos, falar da 37ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, ela começou lá na semana passada, na terça-feira, com o Brusque 0, CRB 0, CSA 1 a 0 no Vila Nova, depois na quinta tivemos a, o, o Cruzeiro vencendo o Novo Horizontino por 4 a 1, quinta-feira o Vasco da Gama perdeu de virada também para o Sampaio Correia, daí na sexta-feira... Sexta-feira à noite, o esporte goleou o operário 5x1. Tivemos também na sexta, Londrina 0 e 2, Bahia e Guarani 0x0 e Tombense e Grêmio 2x2. 2. Sexta-feira ainda, transmitimos Ponte Preta e Cristiúma 1x1. 1, e no sábado, às 7 da noite, a Chapecuense venceu por 1x0 o Náutico. Mas vamos falar da situação do, do Vasco da Gama? Aqui já está encaminhado o Cruzeiro e o Grêmio. E, e, e o tem... Bahia? E o Bahia com 59? É? Também, né? E o Vasco também tem 59, também. quarto colocado, João Nacifo. Mas aqui ainda está em aberto, né? Porque teremos a última rodada entre Ituano e Vasco da Gama, um confronto direto e que vai valer a vaga aí para
1: O Ituano tem Cinquenta 57. 57, né? Com o Vasco. Tem um confronto direto? Então o Bahia tá dentro. O Bahia tá dentro okay. e o Vasco tá fora. Se vencer Não, o Ituano. Agora né? vai ter que vencer, porque, Isso, eu, exato. porque o jogo da rodada foi o jogo lá em Londrina a vitória do Ituano por 2x0 que colocou o Ituano no jogo então agora vai pra decisão lá em Itu no domingo, é domingo esse jogo né? vai ser domingo, esse né? jogo
0: vai ser no, vamos ver aqui domingo às 6 e meia pois da é. noite
1: esse jogo é que vai definir o corte colocado
0: botar um trechinho do Jorginho que disse aqui o Jorginho, treinador da, do Vasco da Gama falando dessa semana Jorginho falou inclusive da, da situação do time o momento que vive, vamos ouvi-lo
6: mas futebol é isso, tem surpresas e a gente tem que estar preparado para essas situações, pelas dificuldades, pelos percalços que acontecem. Se você ficar prostrado, ficar abatido, não adianta. Nesse momento, o mais importante é levantar a cabeça, acreditar, não desistir. E pode, a responsabilidade vem para cima do treinador, sempre tem problema nenhum. Já vivi muitas situações como essa, como treinador, e assumo a responsabilidade e nós vamos subir.
0: Assume a responsabilidade e vamos subir. Quem é está que no melhor momento? Quem que
2: você acha que sobe, Maranhão? Olha, sou suspeita a falar do Jorginho, né, cara? Trabalhei com ele na ponte, grande profissional. Eu, o Jorginho, poucas pessoas sabem, o Jorginho é coach formado, psicólogo formado. É um cara que sabe mexer muito com a mente dos atletas, com o mental dos atletas, principalmente na hora de decidir, uhum. na hora de decisão. Fui campeão é, do futebol interior com ele pela Ponte Preta. E com certeza ele vai pilhar o pessoal do Vasco pra esse jogo aí de uma forma que só ele sabe. É um cara que gosta muito de trabalhar esse lado, né, do emocional, do mental, principalmente agora nessa fase é um jogo dificílimo o Vasco vai ter lá, eu falei, vai ser carne de pescoço, briga de foice entre Ituano e Vasco, um dos dois vai se matar lá, né, mas eu acredito que o Vasco não vai ter uma vida muito fácil, o Ituano é muito duro lá nos seus domínios, é um um time acostumado a jogar ali em Itu, né então eu não consigo prever aí mais ou menos o que vai acontecer, sabe-se que vai ser Literalmente uma, uma final de campeonato uhum. para as duas equipes aí. Vai ser no Novelli e Júnior esse jogo,
0: Nasifinho é,
1: eu não, eu não e Eu não tenho a relação com o Jorginho que tem, que tem, o, que tem o Maranhão. Né? Tra- Trabalhando junto, ele conhece bem o Jorginho, eu conheço o Jorginho do lado de fora. Eu acho ele um mau técnico. Agora, se ele é psicólogo, se ele é coach, seja lá o que for, por que ele já não trabalhou antes a mente dos jogadores? Vai deixar para rodada final, num pepino na casa do adversário? Eu acho que ele está numa série justa aí, complicada, para poder segurar o Vasco. A menos que o, que, o Ituano, né, que o Ituano não consiga mostrar o que mostrou até agora, principalmente jogando em casa. Em casa, isso mesmo. Então, é questão de ver e aguardar domingo para saber quem é que tem, como é que fala, Garra- mais garrafa vazia para vender, né? Para vender, é
0: verdade. <risos> torcedor do Vasco vai agarrar no terço aí no domingo
2: né? É, Imagina domingo agora... 18 horas né? Vai ter 30, que aguardar, 18 e que aguardar até domingo não vai chegar o dia do jogo.
1: E cara. é o último jogo né? É Imagina. o último jogo. E agora o, é o seguinte e... né cara? Um,
0: um empate interessa o Vasco claro, joga, né? joga pelo é, empate. Joga ah,
1: pelo empate. Agora tem o seguinte né? O torcedor do Vasco tá roendo as unhas Nesse, nessa semana, roeu as unhas já no fim de semana, né? Exatamente. Sim, secando o Flamengo, né? É. Tá, <risos> tá tentando ver Não, se... o Vasco
2: tá só emoções, né? Foi assim contra o Criciúma, na reta final conseguiu é. virar o jogo, aí depois saiu lá perdeu pro Sampaio correr em casa no último lance, o Flamengo foi campeão da, da Taça Libertadores e agora vida eles dura. têm essa encrenca domingo aí, vida tudo dura. ou nada contra o Criciúma não tá fácil a vida do vascaíno
0: Tem um outro ponto chave aqui na semana que além do jogo, que é no domingo tem um outro ponto-chave que é na quinta-feira, Jonas, o julgamento daquela confusão contra o esporte e tem a possibilidade de render pontos aí pro Vasco e já nem precisar do jogo é, do, do, existe, do próximo jogo. Existe,
1: existe essa possibilidade, existe, né? tu nunca sabe na cabeça de um juiz aí o que, que reme que vai sair, né? Tu sempre sabe. Uhum. Agora, tem o seguinte, né, cara? Se virar a mesa agora e por pro Vasco os pontos, aí acabou o futebol brasileiro, né? Acabou o futebol brasileiro. Porque nós já temos aí esse ano, tanto na A como na B, o VAR fazendo as barbaridades que fez e agora só falta o tribunal se arvorar de justiceiro e dar ponto pro Vasco sumir em cima do esporte. Pro Vasco ser campeão. Opa, pro Vasco é ser campeão, Mas não é, deixa de ser, vai né? Vai ser como um título, é, realmente. Conseguindo o acesso. Então eu acho que a prudência, o bom senso manda deixar o resultado como tá. E o Vasco que vai decidir lá em Ituço se tem capacidade ou não para chegar na Série A o ano
2: que vem. Tem que decidir no campo, né? Claro. Não no tribunal. Maranhão, o que que você acha disso? Concordo, acho muito improvável que aconteça a essa altura do campeonato, alguma virada de mesa, alguma coisa em benefício do Vasco da Gama, é uma coisa assim totalmente impensável, principalmente quando a gente fala de organização, de planejamento né de modernização do, do calendário do futebol brasileiro, a nível de gestão também se fala muito nisso e de repente você pensar que tem a possibilidade de ter uma virada de mesa pro Vasco da Gama numa rodada final de Série B, é um negócio eu acho muito improvável, acho que o Nassif foi muito bem no comentário dele e muito difícil disso acontecer. Bom então tem a situação do Vasco e tem a situação das equipes que estão lá
0: na parte de baixo da tabela, que vai ficar para a última rodada também, a definição sobre rebaixamento. A Chapecoense escapou já, né? Escapou. escapou. 45, mas foi na risca, <risos> na né? Unha, né? Na unha. <risos> na limite. Mas daí... Ó... Tombense também já já escapou, mas daí tem a questão ainda de CSA e Novo Horizontino, que vai ficar para a última rodada. O Operário enfrenta o Novo Horizontino domingo, 18h30 também, e o CSA aí é mais difícil, meu amigo. Enfrenta o Cruzeiro também, 18h30. No Mineirão. No Mineirão. E o Operário joga em casa contra o Novo Horizontino. O Brusque já foi também. Brusque, Operário e Náutico.
1: Independente desse jogo no Mineirão do CSA, a minha opinião é que cai o Novo Horizontino o Novo Horizontino. O time foi muito instável no campeonato, até começou bem. Começou bem, mesmo sem ter conseguido vitórias no início da competição, mas pois ele é. tava sempre se mantendo ali no empate e tal. E de repente na metade pra, pra, na metade para cá ele veio morro abaixo. Né? E está se tornando poderá... Ele sabe como é que é o rebaixamento, que já foi rebaixado no Campeonato Paulista. Né? Então acho que o, no, que o Novo Horizontino vai ser o rebaixado independente do CSA jogar isso quer dizer que eu estou dizendo que ele vai perder para operário, né? Isso, hum. que, isso que eu estou dizendo. Que o operário já está rebaixado é, também. Está rebaixado e também não assusta ninguém jogando em casa, é. né? Mas aí é briga de fome, né? Do, do, da fome com a vontade de comer, né? Uhum. Mas acho que no novo dança. Ô Maranhão, duas
0: perguntas, o que leva um time a oscilar tanto dentro de uma uma competição como essa, um time como
2: o Novo Horizontino, e você acha que o Novo Horizontino cai ou cai o CSA? Eu acho que o Novo Horizontino é o mais mais tendência para cair, né? são três trocas de técnicos dentro da Série B, uma, uma, uma rodagem muito grande de atleta, o CSA também trocou duas vezes, mas eu ia comentar isso semana passada, pouco se foi falado, o CSA trouxe de volta Rafael Tenório, que é o grande gestor do CSA, foi quem trouxe o CSA do Anonimato a Série A do Campeonato Brasileiro. É um político, né? hoje é um representante, ele é um gerente comercial da Nestlé no Brasil e hoje é o diretor executivo do CSA. Então, ele mobilizou toda essa parte social e a parte empresarial de Maceió para ajudar o CSA nesse momento. Então, acredito que o o, o CSA é mais improvável cair do que o Novo Horizontino, que hoje é treinado pelo Mazola Júnior, trabalhou aqui no Criciúma. E por essa mudança, por essa inconstância de resultado eles ganham um jogo difícil fora, chega em casa toma 4, 5 de outra equipe então mentalmente isso também vai afetando o atleta o atleta vai vai perdendo confiança né? não repete o modelo não Hum. não repete o padrão, então quando chega na hora de decidir você não sabe o que que vai acontecer então se eu fosse opinar eu acreditaria que o novo horizontino tem mais chance de ser rebaixado
0: Muito bem, 11 horas e 30 minutos fechamos assim o assunto Série B, a 38ª rodada ela começa só na quinta-feira teremos quinta, sexta Sábado e domingo, jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto, vamos falar de automobilismo. O Thiago Silva chega à nossa programação para falar do GP. Falar do GP do final de semana é hora de acelerar.
10: Olá, ouvintes da Som Maior, é hora de acelerar, vamos chegando. Ontem tivemos GP do México de Fórmula 1 e, claro, mais uma vez, toda a expectativa é em uma vitória do mexicano Sérgio Pérez, carinhosamente conhecido como Tcheco. Vale lembrar que na etapa do ano passado ele venceu a corrida, o primeiro piloto mexicano a vencer no seu próprio país, uma vitória aí muito celebrada e comemorada por todos. Nos dias anteriores da corrida desse último fim de semana, o um jornalista perguntou se Verstappen porventura iria ajudar o seu companheiro de equipe da Red Bull a vencer de novo, visto que Verstappen já é campeão esse ano. O holandês curto e grosso respondeu que abre aspas, eu não sou o Papai Noel, fecha aspas, e de fato ele não era. Mais uma vez, Max Verstappen, implacável, venceu mais uma, colocando 15 segundos de vantagem para o segundo colocado, Lewis Hamilton, que segue aí na luta de vencer a sua única corrida do ano. Com essa vitória, Verstappen quebra mais um recorde, o maior número de vitórias em apenas um ano, já são 14, e a temporada ainda nem terminou. Certamente um ano que vai ficar na história da categoria, e claro. Checo Pérez não venceu, mas não podia ficar de fora da festa. Conquistou um terceiro lugar, subiu ao pódio muito festejado pela torcida. É sem dúvidas o maior nome do automobilismo mexicano da história. É a história novamente sendo escrita na Fórmula 1. Para nossa felicidade, a próxima etapa será no Brasil e teremos sim o representante brasileiro. Lewis Hamilton vai receber o título de cidadão brasileiro e pelo menos em Interlagos ele vai abandonar por algumas voltas a nacionalidade britânica, para nos representar e, quem sabe, seja isso que está faltando para que ele conquiste a sua primeira vitória em 2022. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Thiago Silva para Som Maior Esportes, em nome da Artisan Móveis e Decorações.
0: Obrigado, Tiago. Participação aqui no programa falando do GP. João Nassif, você assistiu a corrida, acompanhou? Como é que foi esse final Acompanhei a
1: corrida e me arrependi, cara, porque eu sou teimoso, ah, né?
0: Perdeu o tempo assim. Pois ali. é,
1: mas ainda bem que tiraram do, do, do vídeo o Verstappen. Tira, vai lá para trás para ver a briga que deu lá atrás, né? E tivemos aí duelos interessantes. Sim. Na passagem, na ultrapassagem, algumas espetaculares que aconteceram num circuito difícil, né? Muito travado. E, e o Tiago Pérez né que era o cara da casa teve alguns problemas aí no pit stop também aterraram uhum. um pneu dele lá mas ele conseguiu chegar em terceiro e ele ele fez uma ultrapassagem acho que em cima do Leclerc Lec, Leclerc, Leclerc na frente da torcida no estádio porque tem um estádio Opa. lá é legal né Sim. o circuito tem um estádio o, os pilotos entram tem tem um tem uma tem uma pista em que ela faz tipo de uma de uma roda assim e o pessoal do lado para acompanhar mas acho que foi pé da graça, né, cara? Pé da graça. Então, ainda bem que a televisão teve a sensibilidade de não ficar muito lá no Verstappen. Ele teve, ele caiu na hora da troca de pneus, o Hamilton fez uma boa corrida também, até poderia ter vencido, né? Coisa que não aconteceu esse ano. Mas ficou dentro do dentro do esperado, né? Bateu o recorde, 14 vitórias num, numa única temporada, recorde que nem o Schumacher nem ninguém havia conseguido. E vai se encaminhando aí para ser, quem sabe, penta, tri, penta, o que né? for de campeão. Se não houver uma mudança, né? Alguém tem que reagir. a Mercedes deu, deu uma reagida aí nessa reta final. Tomara que venha com força o ano que vem, pelo menos para equilibrar a disputa.
0: Vamos para o intervalo: 11:34. voltamos já. A
4: bola está rolando com o Timaço. Som maior esportes.
7: Altofe, 70 anos. Uma história para comemorar. Confira as ofertas. Lava-roupa Lipom, pacote 1 kg, R$ 3,99. Óleo, soia, milho ou canola, PET 900 ml, R$ 15,99. Paleta Bovina Sequinel ou elgole quilo R$ 28,99. Coxas com sobrecoxas com osso macedo, pacote congelado, R$ 9,49. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Altofe Supermercados. para construir marcas.
9: Rádio Sou Maior. Informação no seu ritmo.
4: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lox. Fiat Trentino. Loja Panini. E Autoffi Supermercados.
0: Estamos de volta agora 11:39. Vamos falar de Libertadores da América. Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 e embolsou 85 milhões de reais na cotação de momento, né? Foram 16 milhões de dólares. Então, um valor aí bastante expressivo. E o Atlético vice-campeão levou aí 6 milhões de dólares, 32 milhões de reais. Jogo que aconteceu no sábado 5 da tarde no horário de Brasília lá no estádio. É monumental o De Guayaquil no Equador. João Nassif e essa vitória do Flamengo, hein?
1: Já era esperado, né? Depois que o Atlético tirou o Palmeiras. E parece que é coisa feita, né? Mas agora já foi, né? Agora já tá A feito. A situação em que o Palmeiras foi eliminado, né? Porque havia toda uma preocupação de do Palmeiras chegar numa final. E como o Flamengo treme quando enfrenta o Palmeiras, havia expectativa aí de um tricampeonato. E para comer bola não era interessante, né? então tira o Palmeiras, bota o Atlético que seria teoricamente mais fácil aí expulsa rápido um jogador do Atlético para facilitar ainda mais e o Flamengo ganha a Libertadores teve mérito? Teve, chegou tal mas de novo, né? uma competição que ela ficou contaminada ao longo da sua da sua existência né? mas fazer o que? Né? o que diz aquele ditado que, que, que o jogo tu, muitas vezes tu não ganha mas, mas se, se toma o jogo né? então foi na minha opinião o que aconteceu Bom, deixa eu
0: colocar aqui o Dorival falando sobre a vitória do Flamengo e o título. Dorival Júnior, para falar a respeito de Libertadores da América.
12: Eu acho que o clube estava numa situação um pouquinho complicada esse ano. Muitos já diziam que o ano do Flamengo estava totalmente perdido e, de repente, um processo de recuperação. É, eu acho que apresentado por todos nós, mas, acima de tudo, abraçado pelos jogadores. É, Começamos a trilhar um novo momento, uma nova situação. Nos aproximamos das três competições e, e estivemos vivos até até os momentos finais. Uh, como ainda no Campeonato Brasileiro, nós temos os nossos objetivos. Mas o importante é que em duas delas nós alcançamos o resultado que queríamos. Eu acho que novamente colocamos o clube numa 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 condição em que talvez poucos acreditassem esse ano, e isso é fruto do trabalho e da dedicação de muita gente lá dentro.
0: Este Dorival Júnior falando a respeito disso, deixa eu colocar o Felipão também, Felipão falou da derrota, falou também da arbitragem do jogo.
9: O resultado é o resultado de quem marca um gol
0: e consegue a vitória, nós estávamos jogando bem, continuamos jogando dentro das perspectivas de 10 contra 11, com o Flamengo, se eu aceito a expulsão eu apenas apenas quero dizer o seguinte este árbitro ele é muito inteligente ele
9: sabe o momento de fazer as coisas é muito inteligente ele é árbitro que eu já conheço há muitos anos em em todos os estádios
0: e vai aqui, a primeira falta não era de cartão, a segunda falta era de cartão
9: mas ele já tinha feito, ele sabe combinar. Malandro.
0: <risos> Malandro, disse o Felipão. O Maranhão, primeiro uma leitura do jogo e depois a análise aí da arbitragem
2: da, da, das entrevistas aqui de Dorival e Felipão. Acho que o jogo era o que se esperava, né? Com certeza o Flamengo ia impor o seu jogo, como faz com 90% das equipes do Brasil hoje. Eu acho que só o Palmeiras consegue equilibrar o jogo a um nível é, de tirar a bola do Flamengo, né? Então... O Flamengo fez o seu jogo, o Atlético Paranaense me surpreendeu, o Felipão como acabou de de falar na entrevista o estrategista, me surpreendeu a marcação individual que ele fez no Flamengo, o Flamengo não conseguiu jogar os primeiros 40 minutos, eh, a expulsão condicionou totalmente o jogo a favor do Flamengo até então estava equilibrado, o Flamengo não conseguia criar com uma marcação individual encaixada e a expulsão ela condicionou totalmente o jogo, o jogo ficou escancarado a favor do Flamengo, um time que já era melhor, que já criava mais que já propunha mais o jogo, que tinha a bola Ficou um 11 contra 10, então é, era praticamente normal que saísse o gol do Flamengo a qualquer momento pelas chances que eram criadas e o gol saiu ainda no primeiro tempo. É, sobre o que o Felipão falou, eu concordo com ele. Eu achei que na primeira falta é, era passivo de não tomar o cartão. Tudo bem que era uma falta na entrada da área, mas eu achei uma certa imprudência do zagueiro também. Claro, o zagueiro uhum. é viril, é agressivo, ele, ele foi combater... Na bola houve a falta, né? mas eu achei que o árbitro foi muito criterioso. A segundo, o segundo lance não, realmente era para cartão. Como ele já tinha tomado, então é, resultou na expulsão. Eu acho que perdeu mais o Atlético pela partida que vinha fazendo, pela proposta que vinha fazendo e a expulsão ela condicionou o jogo totalmente a favor do Flamengo. Mas eu coloco que a taça, o título do Flamengo, ele diz muito sobre a temporada de, dessa equipe. O Flamengo ele foi campeão carioca. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e uhum. o Flamengo foi campeão da Taça Libertadores. O Flamengo foi campeão em três competições pesadas, só não ganhou o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras uma regularidade absurda. Mas tem chance ainda, hein? Yeah. <risos> não acabou <risos> ainda, né? Só não, não entregaram a Taça ainda pro Palmeiras, né? Mas o Flamengo, ele mostra a sua força e outra coisa que me chamou a atenção Foi um atleta de 18 anos da categoria de base Jogando uma final de Libertadores hum. pelo Flamengo Me esqueço agora o nome do guri É um guri novinho, 18 anos Entrou no lugar do Arrascaeta Um fato também a ser colocado, passou despercebido Mas um atleta em formação Da categoria de base do Flamengo Acho que é Matheus alguma coisa Matheus França. É, França 18 anos, hum. formado nas categorias de base do Flamengo E jogando uma final de Libertadores. E muitas vezes você imagina que num clube desse, um guri da categoria de base, ele não vai ter oportunidade, ele não vai ter chance, né? Então nos mostra que é possível sim fazer futebol em alto nível e incluir a categoria de base nisso.
1: É, agora tem o seguinte, né? O Maranhão elencou aí os títulos do Flamengo. Eu só tenho uma ressalva a fazer. A Copa do Brasil e a Libertadores teve interferência de arbitragem. Isso tem que ficar bem claro. Flamengo tem um baita time, não se discute, tem plantel, tem categoria de base subindo, bons jogadores, ótimos jogadores que vêm vindo, mas os títulos inclusive em cima do Corinthians, afinal contra o Corinthians na, na Copa do Brasil, interferência de arbitragem. É o Varmengo. O Varmengo, é o Varmengo. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Sim. Porque tem o maior investimento, é o mais popular, indiscutível. Agora, se não tem VAR aí, a coisa poderia ficar diferente ou não, já se resolvia no campo sem interferência do VAR. Mas tem que fazer, quis fazer essa ressalva.
2: Verdade.
0: Ah, o... o Frank, alô Frank, tá ligado conosco aqui lá em Uruçangue? ele disse que foi o Vitor Hugo que entrou. Exatamente, Esse, né? Vitor Hugo, 18 jogador anos. do Flamengo de 18 anos. 18 anos. Grande Frank, acompanhando o nosso programa, quem entrou no lugar do Arrascaeta foi o Vitor Hugo. Agora tu tá? vê tá que nós prestamos aí, bastante
1: atenção também né, nesse jogo. Não. No jogo sim, mas não no nome das pessoas. No né? O nome ah, do atleta assim, né, também jogador. fugiu totalmente Até, o nome Até porque deles. pela televisão fica meio difícil de é. identificar, né?
0: Aqui, o João Nacife, o Jeff, diz aqui, ó, bom dia a todos da mesa. Alô, Nacife, Flamengo campeão é notícia velha, mas não tão velha que o Mundial é, do Palmeiras, que não tem Mundial. Esse é o mais velho de todos,
1: né? Esse é mais velho. Na, na opinião de, do, dos contra, né? É. Mas beleza, ah, cara. chora, Nacife. Não, mas não, não, mas, coisa, mas, né? mas é assim, cara, é que eles não tem o que falar do Palmeiras, aí fico lembrando do Mundial. Porque se, se, é o se é o Palmeiras nessa final aí, se não tivesse tirado o Palmeiras no apito, a coisa ia ser diferente, né? Não sei quem estaria comemorando não. a Libertadores. <risos> e outra coisa pra esse cara aí também é o seguinte, ó. Na sexta-feira, mais uma Libertadores. E não cabe mais a taça no Allianz Parque. Não cabe mais. De Libertadores, não. E do brasileiro. Que as meninas que conseguiram lá, as crias... Não é bem cria, né? O feminino. O principal, né? Feminino. E, isso é mesmo. Isso aí, isso aí. E é, campeão é. da Libertadores. Entendeu como é que é? Tanto é isso, cara. É bom ter que engolir também, cara. Não é bem assim, não. E Nassif. contra o
0: Boca ainda, né? Boca Juniors. Ainda. Boca
1: Juniors, que é o grande time da América aí, né? Mano?
0: Ô, Nassif, e a
2: do brasileiro, cabe lá ou não? Não, peraí.
1: Não sei. Deixa eu confirmar primeiro. E aí <risos> nós não, um não dá um jeito. Bota na rua, bota em algum
2: lugar aí. Vou mandar um zap aqui para Leila Pereira para saber se tem espaço para mais uma taça ou não. <risos> Só para gente fechar, Libertadores da
0: América, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ao final do jogo, na comemoração já no vestiário jurou aí o Real Madrid. Vamos, vamos ouvir. Real Madrid
11: pode esperar. A tua hora vai chegar. Real Madrid pode esperar. A tua hora vai chegar.
0: Real Madrid pode esperar. A tua hora vai chegar. Daí o Marcos Braz puxou isso aí. E o Davi Luiz botou a mão na cabeça e disse, calma, 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 pessoal. Ô, Nacif, o que, que não, dá para esperar?
1: Eu acho que como torcedor, ele tá no direito ah, sério, dele, né? né? O torcedor é isso aí, né? Agora, como dirigente, fica um Deus pouco Deus pesado, né? Mas vai fazer o quê, né? O Bem do caráter dele, né? Marcos Braz, que inclusive lá, os próprios torcedores do Flamengo questionam o próprio caráter dele. Agora, o Maranhão, não adianta tu ficar falando aqui, se nós temos o Ombudsman, que é o Rogério Dimas. Ele disse que o campeão carioca foi o Fluminense. Entendeu? Por mais que tu queira puxar pro Flamengo, três títulos aí, o Fluminense foi campeão carioca. E o Rogério Disman é flamenguista. Então ele confirma. (risos) Então, Maranhão presta atenção né
2: Rogério ah, é Di- Rogério Dimas grande grande craque, o fluminense... grande craque flamenguista o
0: fluminense vai lançar um livro sobre o sobre Campeonato o título, Cariola, verdade foi. Fernando Díaz e a bicicleta do, do
2: do Fred tá lá também na sala de troféus <risos> é, mas tá certo né cara Dom Fred <risos> Fredon Dom Fredon o Rafa uh, sobre, sobre, sobre esse, esse, essa colocação do, do Marcos Braz aí né provocando o Real Madrid é, eu acho que é cutucar onça com vara curta, né? Você até colocou que o Davi Luiz colocou, levou as mãos à cabeça, né? Quando, quando viu ele fazendo é, 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 essa, é, esse, essa cena, porque o Davi Luiz jogava toda semana contra o Real Madrid, quando estava no Arsenal ou quando no Chelsea, então sabe o tamanho da dificuldade que eles vão encontrar. Então, eu acho que foi algo mais de torcedor mesmo do que propriamente de um
0: dirigente. O Antônio manda mensagem aqui, ó. Estão cantando a vitória antes do tempo. Vai levar um baile, vai acontecer igual o Santos. Vão tomar uma aula de futebol, hein? Esse é contra também. Tá falando do Santos contra o Barcelona, né? Contra quatro, o Barcelona. Quatro, né? Ai, ai, ai. Diz para o Nassif que até as meninas estão jogando melhor que os homens do Palmeiras. Verdade, verdade. É por é. isso que eu tenho dúvida ainda com
1: relação ao título, cara.
0: <risos> Muito bem. Tem muita mensagem chegando aqui. Nós vamos para o intervalo. Na volta, mais informações.
4: A bola está rolando com o Timasso. Som Maior Esportes.
5: E transporte
7: habilidade competências logística e transportes transporte segurança agilidade logística e transportes transporte habilidade competências e transportes você.
6: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida Fique com os dois Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio Invista com a construtora Lox A tranquilidade de um bairro residencial Um moderno parque E ampla oferta de produtos e serviços Fazem da Santa Bárbara uma região diferenciada da cidade. Aproveite a vida boa em família no residencial do seu Venha conhecer Construtora Lox.
4: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência. Porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
7: Via momentos pra no celular.
9: E
11: nessa semana, uma surpresa especial para nossos clientes. Entramos na semana pré-Black Friday da Via Inox Tramontina. Vários produtos e diversas linhas com descontos para lá de especiais. Vem até a Via Inox mais próximo ou acesse viainox.com.br.
7: Presente nos melhores momentos da sua vida. Altofe 70 anos. Uma história para comemorar. Confira as ofertas. Amaciante, Mão Biju 2 litros, cliente compro bem, paga R$ 7,99. Feijão rico caldo preto, 1,5 kg, 19. Frango inteiro, macedo, congelado, 1,10 kg, 49. Patinho bovino, sequinel ou elgólio, 1,32 kg, 99. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Altof Supermercados.
9: Na Drogaria Catarinense, tudo que a gente faz é para cuidar de você. Chegou a Clínica DC, uma experiência de saúde ainda mais completa em nossas drogarias. Serviços farmacêuticos, vacinas e testes rápidos, realizados por nossos profissionais para proporcionar cuidado integrado para você e sua família. Consulte as lojas e todos os serviços disponíveis em nosso site. drogariacatarinense.com.br barra clínica DC. Clínica DC, cuidado integrado com a sua saúde. Rádio São Maior. Informação no seu ritmo. A bola está rolando com o Timaço
4: Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lopes Fiat Trentino. Loja Panini. E Altof Supermercados.
0: Estamos de volta. Agora são 11:54. h 54 O Nassif chegou. Alguns recados aqui do, dos nossos amigos ouvintes. Vou colocar aqui o recado. Deixa eu ver o nome aqui da pessoa. Seu Alcinei, olha. Ô, Nacife, tu fazer pouco caso aí das conquistas do Flamengo, não, né? Olha a campanha que o Flamengo fez na Libertadores. A torcida do Flamengo tá inteira. Não, eu
1: apenas fiz um registro, né? Agora, eu não vou discutir o Flamengo como o melhor time do Brasil. Realmente é. Agora, tem que que jogar no campo, né? Não adianta ficar atrás do fora aí pra poder chegar às vitórias, né?
8: Aqui, aqui.
6: Diz pro Nassif parar de chorar que só jogou a final quem chegou. O Palmeiras não chegou, engalhou na, na semi. Não adianta, não teve competência pra chegar na final. Assiste, pronto, deu um abraço.
1: O Frank aqui. Olha aqui, ó. olha aqui. ó. Eu não sei, não é do tempo de vocês, mas os mais antigos talvez lembrem, talvez não. A fábrica de fogos Caramuru, que eu acho que foi pioneira aqui no Brasil, essa, essa fábrica era em Jacareí. A gente já creio bem no centro da cidade, é um negócio absurdo. Depois mudou, foi, foi para foi, foi fora, foi vendida e tal. Mas naquela época era só rojão, foguete, bombinha. Então, foguetes, fogos caramuru. Isso eu estou falando nos anos 40, 50, 60. E era da melhor qualidade. Então, alguns foguetes que eu ouvi no sábado, após a vitória do Flamengo, eram certamente da, cara, da antiga caramuru. O que mostra a qualidade, porque tava um ano guardado esses <risos> foguetes aí para soltar no sábado. Então parabéns aí para caramuru e para quem conseguiu guardar os foguetes, né? Aqui, ó,
0: mais um recado. Bispo não mexer com
9: o maior do Brasil.
0: Espera aí, peraí, peraí vou botar de ruim. novo, ficou baixo aqui o som, vamos lá.
9: Bispo ele não mexer com o maior do Brasil. E vai dar ruim. Vai dar ruim. É só tem corneta aí, não tem só nada eu, a favor, só o nenhuma né? Nenhum a favor. <risos>
0: <risos> 11:56, h 56 só passando aqui, tem muita mensagem chegando. Obrigado, viu pessoal? Falando aqui da Série A. a série A começa hoje a 35 rodada com o Ceará e Fluminense. Mas vamos, vamos deixar pra a, série, a sequência aqui. Depois tem Botafogo e Cuiabá. E amanhã São Paulo e Atlético Mineiro. Série A tá. Não tem nada definido ainda. E essa é a verdade, né, Jorge? Claro mas é. tá bem caminhado, né? Tem jogo, né, cara? Tem, tem jogo ainda. Tem jogo. Tem jogo ainda. Tá, tem jogo, cara. Pronto. E era isso, né? Ah, de Série A, tá bom. Fecha. Agora deixa eu falar aqui de, de, de lista para convocação. Lista para seleção brasileira. O Flamengo e o Fluminense divulgaram aí. Flamengo, cinco jogadores, cinco jogadores pré-convocados para a Copa. E o Fluminense tem dois jogadores pré-convocados para a Copa. E um deles é conhecido aqui de Criciúma, o zagueiro Nino,
2: Alex Moreão, Marcílio Mota, vulgo Nino, né? Cria da casa aqui, atleta da categoria de base do Criciúma. Eu tinha conversado com o Nino há uma semana e meia atrás, a Larissa, a esposa dele, está grávida, provavelmente vai ter o neném aqui em Criciúma também, e ele estava muito feliz porque ele já sabia mais ou menos né, que ele poderia estar tá na lista de pré-convocação para a Copa do Mundo. Um atleta que vem numa regularidade muito grande, é capitão do Fluminense hoje, tem idade é, quase que pré-olímpica ainda, né? um atleta muito promissor, o mercado entende isso, né? o Nino como um dos zagueiros aí, possíveis, é, postulantes a titulares da seleção brasileira no curto prazo. Então a gente fica muito contente em ver um atleta que saiu daqui, já foi campeão. Você jogou o... com ele? Sim. Pegamos unidos uhum. aqui 17, 18, né? Ele subiu e depois em 2018 assumiu a titularidade com a gente aqui. E depois foi ao Fluminense e um atleta que foi campeão olímpico pela seleção brasileira e que agora provavelmente aí vai dar um salto na carreira no ano que vem. E foi criado, formado aqui nas categorias de base do nosso tricolor.
0: Nacife, será que vai mesmo? Ele está nessa pré-lista, né? pré lista é de
1: 52. De pouco, 55. Né? Ah. Ah, mas é, só ele estar na pré-lista já é uma conquista, Opa. né? Mesmo que não consiga vaga entre os 26, mas já é uma referência, né? Está jogando bem, está conseguindo mostrar um belo de um serviço no Fluminense, fazendo uma dupla muito boa com o Manuel Lucaco, né? Então, ele... <risos> é, é Manuel Lucaco. Lucaco. Então, acho que, acho que é merecido. Tomara que até sobra uma vaga aí entre os 26, né?
0: e a lista oficial eh, será divulgada daqui uma semana, próxima segunda-feira dia 7, 7 de pelo novembro, Tite. exatamente daí a gente vai saber quem vai à Copa e quem não vai, quem vai ficar de fora muito bem, fechamos o programa João Nassif, obrigado e até o próximo
1: tá bom, é o seguinte ó. O... quero mandar um abraço aqui, primeiro pro Rubinho Angelotti que me que trouxe e me... me presenteou com um kit, camisa do Palmeiras, uma camisa oficial e uma camisa de passeio né? de treino, de aquecimento do Palmeiras. Essa, ele ganhou esse kit do Cícero Souza, que é o meu amigo também, diretor, diretor do Palmeiras, quando o Palmeiras jogou em Florianópolis contra o Havaí. Então o Rubinho ganhou esse, essas duas camisas e, me, como meu amigo, trouxe para mim as camisas. Eu queria agradecer e mandar um abraço
2: para ele. Muito bem. Maranhão, obrigado e até o próximo programa. Um abraço para todos, um abraço para todos os ouvintes. Eu queria mandar um abraço aqui para Leu Arleu da Silveira, né, que é um, um, um cara muito identificado aqui na saúde, na área da saúde em Criciúma, encontramos ali no, no posto domingo, e é um alvente assíduo da gente, né tá sempre na audiência do, do Som Maior Esporte, então queria deixar um grande abraço pra ele.
0: Muito bem, obrigado pessoal, todos que mandaram mensagem, participaram aqui do nosso programa, amanhã tem mais a partir das e seguinte, 11 da eu, manhã.
1: Eu vou pedir, por favor, que alguém Sim. mande alguma mensagem a meu favor, né cara? Claro. Só manda contra, manda. vamos ver se tem... Convoca a Quin... torcida do Palmeiras. Hein? Quinta-feira, amanhã eu não venho, tá. quarta é feriado. feriado, quinta-feira na área aqui. Então, Quero boas informações de boas cornetas. Quinta-feira
0: tá? nós vamos intimar a torcida do Palmeiras para mandar mensagem aqui, porque hoje só os flamenguistas mandaram mensagem. Valeu, gente. Um grande abraço e até amanhã.